0: Proprio di leggere, se avete voglia, su Facebook, questo, anche di, di, di questa eh, denominazione, no? Progetto BioFamily. Noi abbiamo voluto creare un contenitore dove poter inserire interventi di vario tipo, formativi, ma anche piccoli gruppi di sostegno, Eh, anche proprio una pagina nella quale poter pubblicare dei piccoli incoraggiamenti e poi chissà che cos'altro verrà nel tempo tutti caratterizzati questi interventi dalla possibilità di parlare di famiglia in maniera bio cosa vuol dire? allora bio ormai è un un suffisso che troviamo in tanti campi quando si parla di qualcosa che è bio Generalmente si parla un po' di un ritorno alla naturalezza, alla spontaneità e a quello che dovrebbe essere proprio l'aspetto più ehm, ricco eh, e non contaminato e non contraffatto e non lavorato di un qualcosa. Per cui noi vogliamo parlare di famiglia in questa maniera, nella maniera più naturale e spontanea e eh, ricca possibile perché... Legata diciamo da quello che è il progetto originario che Dio ha avuto per la famiglia. Gli interventi che sono stati fatti fino adesso, come potrete vedere su questa pagina, appunto, hanno varie connotazioni. Abbiamo fatto uno spazio neo mamme per cui la possibilità per le mamme di incontrarsi e di condividere le loro fatiche ma anche le le gioie e e tutte le le particolarità che l'essere mamma può portare nella vita di una donna. Abbiamo fatto degli interventi legati alla formazione sull'ansia, sulla gestione delle emozioni. Abbiamo fatto anche dei percorsi per famiglie, possiamo definirle ferite, ehm, persone che magari hanno affrontato una separazione. E poi abbiamo fatto incontri che riguardano proprio eh, situazioni specifiche di vita familiare, come sarà anche all'interno di questa questa tranche di tre incontri, eh, dove ancora una volta vogliamo vedere sì le fatiche, sì i compiti evolutivi, educativi delle famiglie, ma anche la mano di Dio nella vita di queste famiglie. Perché il nostro interesse è quello di vedere proprio come ci possiamo muovere per poter essere famiglie sane, famiglie che funzionano bene e che hanno, oltre alle competenze, la conoscenza, le risorse che ogni individuo ha di per sé, come essere umano, anche quella capacità di agganciarsi a Dio e di ricevere dalla sua presenza, dalla sua potenza, la soluzione per tante cose. In questo ciclo di tre incontri, che saranno sempre di domenica pomeriggio, dalle 16 alle 18, sempre in questa sede, parliamo proprio dell'essere genitori. Quindi, secondo me, se siete qua, non credo che siete qui perché siete venuti a vedere me, o a vedere, siete qua perché il titolo vi ha colpito. Sensi di colpa. Sensi di colpa tutti i genitori ce li hanno. E quindi eh, partiamo con questo incontro questa sera che eh, sarà un incontro, non non lo voglio definire teorico perché non credo che il dottor Puccio farà teoria, però insomma daremo una una serie di di notizie, di, di stimoli, di informazioni proprio rispetto a come essere genitori e come superare i sensi di colpa, come vivere le emozioni che si scatenano nel nostro essere genitori. Ehm, Poi i prossimi due, invece, saranno degli incontri ancora più pratici, perché eh, abbiamo proprio desiderio di calarci, con due testimonianze, nell'esperienza di famiglie che hanno vissuto. Allora, nel secondo incontro, quello di novembre, ehm, proprio la, la gestione di figli, chiamiamoli così, ribelli, che magari fanno fatica un po' no? a stare alle regole, all'educazione, ai valori, ai desiderata che i genitori vorrebbero che un figlio eh, appunto, portasse avanti. E quindi ci faremo proprio anche ispirare, perché noi non non vogliamo né avere consigli né creare modelli, ma vogliamo, ripeto, vedere come le persone che credono nella famiglia, nella famiglia eh, nata su un fondamento, quello cristiano, nella famiglia che ricerca la presenza di Dio, come alcune cose possono essere superate, come alcune cose possono essere vissute, attraversate, ma anche risolte. Il terzo incontro invece sarà anche questo, pratico, nel senso che ci sarà la testimonianza di una famiglia che ha attraversato la malattia della propria figlia e quindi anche lì, ancora una volta, vedere che cosa succede, quale può essere il vissuto, ma anche quale può essere la forza che attraverso la fede, attraverso la preghiera, si riceve proprio per attraversare queste queste situazioni più al limite. Eh, come strutturiamo questo incontro? Allora, eh, io adesso avevo solo il compito di fare l'introduzione per cui lascerò la parola a chi segue l'intervista del dottor Puccio quindi a Francesca che è una collaboratrice all'interno del progetto BioFamily e lasceremo che questa intervista eh, duri un un bel po', insomma, avrete di che ascoltare Mm, sapendo però che poi ci sarà un tempo per le domande, quindi vi chiederei mm, insomma, di, 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 di ascoltare, prendervi appunti, eh, vedere un po' cosa risuona rispetto a quello che verrà detto e poi di poter anche eh, interloquire facendo le vostre domande, ci sarà un tempo per questo. Dopodiché ci rivedremo in chiusura per eh, le conclusioni, i saluti e insomma tutto quello che dovremo dire alla, alla fine di questo incontro. Spero che starete bene, che siate a vostro agio qua, vedo che comunque ci sono pochissimi posti vuoti, quindi sono contenta insomma che abbiate accettato e siate venuti numerosi a questo incontro e adesso mi è stato chiesto un grande applauso io non lo presento però mi ha detto come minimo voglio l'applauso non so se abbiamo anche la musichetta il dottor Francesco Puccio e Francesca Marrone hai visto?
1: Buonasera. Buonasera Ci
2: sono i posti libri?
1: Qua? Venite, venite
2: No, no, io chiamo davanti <ride> Allora fa, Devo indicare? Allora Maglietta a righe con, con acquadettini, pa- qua state benissimo <ride> E Poi Vediamo Camicia azzurra con eh, carino: c'è un, tre posti lì carini che possono essere, e ovviamente voi vi sostituite. Eh, allora. voi, guarda, abbiamo lasciato due posti liberi con Francesca, bellissimi. Poi, no? Si sì, passate avanti, dai, 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 basta, av- ok, basta. È l'abitudine, perdonatemi, ma lo faccio da sempre, non vi siete alzati ancora? <ride>
1: Adesso basta.
2: Per la la serie presentarsi così eh? (ride) va.
1: Allora, vabbè, eh, vabbè, già quasi presentato. Quasi. Eh, Gli facciamo una domanda che secondo me è giusto giusto fargli. Chi è? Chi è Francesco Puccio?
2: Buonasera, Francesco Puccio. Mi sento tipo quando facevo formazione. Eh, siciliano, innanzitutto penso che avrete capito che non sono proprio del, della Lombardia. Eh, di Gela per andare più a sud bisogna saper nuotare molto bene perché io abito sulla spiaggia praticamente. Eh, psicologo, laureato a Padova, ho scoperto con Valeria che eravamo all'università contemporaneamente. Eh, infatti, ogni tanto ho avuto oggi la sensazione di averla individuata in qualche aula perché abbiamo avuto anche gli stessi professori. Ho fatto il training di psicoterapia in eh, terapia sistemico-relazionale, quindi terapia di coppia e familiare. Convertito da quasi 18 anni, conosco Francesca da 17, a Palermo, (ride) fate conto. Il... frequento la comunità Parola e la Grazia di di Gela, sono l'ex responsabile dei giovani fino all'altro ieri, l'altro ieri, letteralmente l'altro ieri, perché ehm, diciamo che attraverso l'Apostolo Lirio è partito un altro mandato, per cui quello che era stato fatto fino ad oggi è, 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 è giunto alla sua conclusione, cioè al suo compimento lavoro in psichiatria nella, in tema di riabilitazione vedo, faccio un lavoro da matti ha <ride> più senso sì assolutamente eh, però è un lavoro che amo follemente perché mi diverto, mi diverto un sacco mi diverto un sacco con il lavoro che faccio e collaboro con tantissimi colleghi, tra psicologi, medici, pedagogisti, educatori, ed è un, uh, un lavoro che mi dà tantissima soddisfazione, anche se è impegnativo. Poi Ho avuto avuto la grazia di poter curare la crescita di tanti giovani, perché in 12 anni di attività come responsabile dei giovani ho visto ragazzi diventare adulti e oggi i i nuovi responsabili dei giovani sono quelli che io ho curato da quando ero ragazzini, per cui sono veramente contento di questo. È una cosa che lascia un buonissimo sapore in bocca. Per il resto, poi, se qualcosa vi interessa, mi chiederete.
1: C'è altro, ma... Cambiamo argomento. Allora, siamo qui per parlare di un argomento che ormai sappiamo, conosciamo. Eh, Essere genitori significa anche avere a che fare con le emozioni dei nostri figli, ma non solo dei nostri figli. Sappiamo che ogni ogni step evolutivo è una tempesta emotiva non solo per i nostri figli, ma anche per noi. Eh, Noi ci troviamo ad affrontare emozioni, emozioni a volte negative, cioè legate al senso di inadeguatezza o ai sensi di colpa. Chiariamo cosa sono i sensi di colpa, visto che siamo qui.
2: Allora, parto immediatamente da una definizione che ho scritto, perché non sono impreparato. Ma ehm, parliamo di relazioni. Quando si parla di famiglia, si parla di genitori, si parla di figli, si parla comunque di una relazione. E all'interno delle relazioni, tante volte, i genitori si concentrano moltissimo su quello che percepiscono dai loro figli. Perché osservano i bambini, ne osservano la la contentezza che li soddisfa, ne osservano la tristezza, il dolore, tutto. Quello che si riesce a percepire dai genitori. Tuttavia, spesso e volentieri i genitori non si concentrano invece sulle proprie emozioni, che hanno una potentissima ricaduta sui loro figli. E quello di cui parliamo oggi appunto, è appunto il senso di colpa. A me piace è piaciuto moltissimo il, le conversazioni che si sono succedute alla, al, al primo invito a, a venire qua ad essere con voi, perché eh, e sta, sono state conversazioni che hanno dato l'opportunità di poter ehm, rifinire l'argomento in maniera molto eh, puntuale, tanto da arrivare a questo titolo che a me piace moltissimo, che è educare in punta di piedi. Perché quando io mi muovo in punta di piedi significa che devo prestare veramente attenzione non soltanto al luogo dove mi sto muovendo, ma anche al mio assetto. Perché quando io mi muovo in punta di piedi sto facendo uno sforzo Perché se voi oggi provaste, adesso magari facciamo un allenamento, esercizio, facciamo 15 minuti di passeggiata in punta di piedi, vediamo questo, non scherzo, ma muoversi in punta di piedi significa veramente mm, esercitare un forte sforzo di controllo su se stessi. E quando si parla di educare vuol dire considerare l'ambiente, quindi i figli, i ragazzi, i minori, e anche se stessi, perché nella relazione bisogna esercitare un enorme controllo. Parlavamo ieri sera e dicevo che l'esercizio della genitorialità è un'enorme responsabilità. Lo è nella natura, lo è nello spirituale. Lo è nel naturale, lo è nello spirituale. L'essere genitori ci impone un'enorme responsabilità. Significa riuscire a vedere se stessi all'interno di questa relazione, educando ed educante genitore, figlio ma passiamo proprio ai ruoli educante ed educando questa responsabilità è qualcosa che non può essere eh, delegata o dismessa o archiviata per un tempo non è possibile farlo quando si è educante lo si è sempre lo si è in ogni momento lo si è in ogni istante della giornata perché l'educante è osservato dall'educando ed è una cosa che tutti coloro che educano, tutti coloro che intervengono sulla vita di qualcuno devono ricordare. Dal punto di vista spirituale possiamo tradurlo in esempio, possiamo tradurlo in testimonianza, chiamatelo come volete, ma è qualcosa da cui non ci si può distrarre. Vado alla definizione, guarda, cos'è il senso di colpa? <ride> è La coscienza che un individuo ha, della propria responsabilità rispetto alle conseguenze che sono intercorse a un evento. L'evento che ha delle conseguenze può essere o un'azione o una omissione. Cioè, ci sarà una conseguenza rispetto a quello che ho fatto o rispetto a quello che non ho fatto. Ma le conseguenze possono portare a, a questo fondamentale senso di colpa. Perché Tutti noi sappiamo come sarebbe potuta andare diversamente e questo va a produrre un senso di colpa. Nella relazione genitoriale il senso di colpa è nella percezione che si ha di un danno che ricade sui figli, sul minore, su qualcuno di cui tu stai prendendoti cura a causa di un'azione che hai compiuto ma ancora di più oggi è verso le azioni che non hai compiuto. Qui mi fermo rispetto alla, alla definizione. Immagine uno, per favore? Vai! Mi è piaciuto un sacco riuscire a rappresentare il senso di colpa in questo modo. Cioè come un peso molto difficile da gestire che noi teniamo eh, sulle nostre spalle, sulla nostra schiena. Perché... Quando uno vive nel senso di colpa si sente un po' schiacciato e cercare di divincolarsi da questo peso non è la cosa più semplice. Di solito noi agiamo secondo natura davanti a una condizione di questo tipo cercando di imporre in essere tutta una serie di comportamenti di tipo riparatorio o compensativo. Quindi cercare di compensare all'eventuale danno che noi pensiamo di aver eh, inflitto alla persona che, eh, a cui teniamo. Parlando di genitorialità, parliamo di figli. Dottoressa, prego.
1: È difficile registrare Francesco Cuccio. molto difficile, perché è difficile fermarlo. Perché quando inizia... È
2: e tu provochi il predicatore che è in me.
1: Allora, quali sono le circostanze che incrementano il senso di colpa, che aumentano, che fanno sì che noi ci sentiamo appunto appesantiti, cosa è che lo scaturisce?
2: Allora, Mm. eh, quello che può aiutare, aiutare, in termini di, cioè come se lo positivizzassi quello che elicita il senso di colpa sono tutte quelle condizioni che fanno il modo di metterci all'interno di una perce- autopercezione di inadeguatezza due cioè la relazione tra me e il... <ride> la autopercezione di inadeguatezza definiamola il sentire di non essere in grado di e compiere un'azione che, che per noi è importante ci sono tante condizioni che fanno in modo di non ehm, farci sentire adeguati rispetto a quello che stiamo per fare intanto è naturale Proprio in natura. Io non credo che ci sia un genitore che si senta pronto ad esercitare il ruolo di padre o il ruolo di madre. Perché? Perché in realtà non c'è una scuola, non c'è un un diploma che ci dice ok sei pronto a esercitare il ruolo genitoriale. Non esiste questo. E devo dire la verità che gli agenti esterni che fanno il modo di farci sentire, di far sentire ancora più impreparati, sono appunto... I figli, i figli, soprattutto in quest'epoca. In quest'epoca, io. Aspetta, che metto un aereo, perché sto qua è sempre connesso, non va bene il fatto di relazionarsi con i figli sono quelli che vanno a provocare continuamente una messa alla prova. Cioè, continuamente i genitori si sentono messi alla prova da che cosa? Dall'evoluzione di un bambino, di una bambina, dalla loro crescita, dal loro desiderare, dal loro desiderare e dal fatto che sentirsi inadeguati, sentirsi inadeguati fa in modo che i genitori eh, si sentano impreparati Nel esercitare il ruolo genitoriale che, paradossalmente, adesso faccio un piccolo distinguo, qual è il compito di un padre? Qual è il compito compito di una madre? È una cosa che, se noi ci fermiamo a pensare un attimo, spontaneamente scopriamo. Il ruolo del padre qual è? Il ruolo della madre qual è? La madre ha immediatamente dei ruoli che si... ehm, esprimono nella relazione col figlio l'azione nutritiva, accuditiva ed educativa. La declino in maniera molto semplice, poi non, non voglio sminuire nessuno. Io ho un cane, io ho un cane, vi faccio capire come funziona, guardate. Ho un cane che praticamente, quando io lo... sono andato a prenderlo, lui è rimasto con la madre per più tempo. Non l'ho preso a due mesi, un mese e mezzo, l'ho preso a due mesi e tre settimane. La sua mamma, come tutte le mamme, ha esercitato su di lui, che cosa? L'azione nutritiva, perché lo allattava, l'azione accuditiva, perché lo teneva a caldo, e quella educativa. Nella semplicità, io ho un cane che è totalmente inibito al morso. Cioè lui non morde mai, perché... Io ho visto un video bellissimo, che mi ha fatto sorridere l'allevatore, me l'ha mostrato, dove c'era il mio cane, molto semplicemente, che mentre era allattato, siccome stava già crescendo, era oltre due mesi, mordeva la madre. La madre, molto semplicemente, pigliava il cucciolo e lo metteva lontano. E gli toglieva il cibo. Perché la mordeva. Lui tornava, se la mordeva, lei la prendeva e lo allontanava. Quando lui ha smesso di mordere, lei lo tratteneva e lo nutriva. Il mio cane non morde mai. Non morde mai. E se io decido di togliergli il cibo che non mi piace, che sta mangiando io, posso aprirgli la bocca e toglierlo. Perché è educato a che cosa? È inibito al morso. Perché, ora, se un cane... Può esercitare in maniera così ottimale la propria azione. Quanto più raffinata, intelligente, sensibile, completa è l'azione di una donna che diventa madre nel riuscire a fare che cosa? A rendersi conto che la propria la prima missione è quella di nutrire, è quella di accudire, perché il calore viene dalla madre, ed è quella di educare. Educare, ma l'educazione ha dei... Tutta una serie di cardini che devono essere rispettati. Che purtroppo la dipendenza dai sensi di colpa, dai sensi di colpa fa in modo che cosa? di mettere in atto attività compensative che vanno a soddisfare il piccolo, ma vanno a deprivarlo di un'azione fondamentale che è tipica delle madri: qual è il compito del padre? Proteggere, provvedere. Proteggere, provvedere proteggere, provvedere ma quando parlo di provvedere parlo di provvedere a quelli che sono i bisogni ma anche alle condizioni di eh, protezione cioè mettere un, un recinto intorno alla, alla vita di chi? del bambino e di tutto quello che lo nutre lo accudisce e lo educa Tornata a questo quando queste, questi compiti fondamentali non vengono vengono eh, eh, dismessi, vengono rimandati vengono, vengono non attuati a causa di, che cosa? di una condizione come quella di cui parlavamo prima del, che riguarda il senso di colpa i bambini rimangono mancanti di qualcosa di veramente importante Molto importante. E questo è il il fatto di mettere i genitori in una condizione di difetto perché si sentono, eh, perché si rinnovano e cambiano il senso di bisogno. Questo mette eh, i genitori in una condizione terribile di eh, perdita del loro ruolo. Ora, i minori oggi... E questo, quello che avviene per noi da adulti avviene anche per i minori. Che cosa? La ricerca dei nostri vantaggi, di, di una condizione di vantaggio. Faccio un esempio. No? Eh, Se andate al cinema, che fila scegliete? La prima? Dubito. Ma neanche l'ultima sceglierete sicuramente la, la fila centrale la quinta, sesta fila per, star, per avere una, una visione migliore no? e se non trovate quel posto un po' vi dà fastidio guarderete quello che ha trovato il posto lì e un po' vi infastidisce perché cercate una vostra condizione di vantaggio se andate al ristorante vi piace il tavolo vicino al bagno? non credo vi piaccia no? a nessuno piace così come non vi piace tutti i luoghi che possono sembrare scomodi noi per primi andiamo in cerca di una condizione di vantaggio dalla più semplice alla più raffinata nello scegliere uno stipendio minore o uno stipendio maggiore che scegliete, scusatemi ovvio, vero? scegliete la condizione di vantaggio ora noi lo facciamo in maniera più ovvia perché siamo adulti ma pensate che i bambini non lo facciano? pensate che i bambini non vadano in cerca di una condizione di vantaggio e i bambini sono bravissimi nell'andare a manipolare i loro genitori per fare in modo di ottenere la condizione di vantaggio partono istintivamente con le urla dei bambini che hanno fame e questi apprendono che quando urlano perché hanno fame arriva la mamma o il papà e parte con il missile del biberon e lo soddisfa Pensate che questo meccanismo di apprendimento non si evolva nel momento in cui crescono. I genitori non si rendono conto di essere manipolati dai loro figli, non si rendono conto di essere manipolati dai loro figli perché questi cercano la loro soddisfazione. La loro soddisfazione. e i genitori si sentono dei figli pazzeschi quando si accorgono di riuscire facilmente a soddisfare i loro figli. Non vi fa stare bene vedere i vostri figli che sorridono perché voi avete immediatamente provveduto al loro bisogno? È bellissimo, ma è quello che a lui serve? Quello a che le serve? In realtà, che succede? Che il piccolo, se mette me nella condizione di essere il decisore del suo benessere e se io non gli causo un benessere immediato, mi fa sentire in colpa. Mi fa sentire in colpa.
1: Parliamo di argini, parliamo di limiti.
2: Eh, parlare di argini e limiti significa parlare della eh, capacità dei genitori di essere normanti. Che vuol dire essere normante? Significa creare dei limiti, creare dei dei creare dei, delle regole all'interno delle quali muoversi. All'interno delle quali muoversi mi dai l'immagine 3 per favore? Che è bellissima. Questa è un'immagine che a me evoca moltissimo i genitori di oggi, molti genitori di oggi. e A me capita per mia fortuna, anche sfortuna, di lavorare con tantissimi genitori. E Dite voi, ma è bellissimo questa immagine, un fiume, placido, tranquillo. Quanti argini vedete voi? Argini bassi, bassissimi. Basta che l'acqua si alzi un attimo e l'acqua va a destra e a sinistra, più che che in avanti. Va a occupare tutte le anse che ci sono intorno a a questo fiume. Ma un fiume con gli argini bassi si muove lentamente. Si muove lentamente, molto lentamente. Io ho preso degli appunti, voi tenete eh, conto di questa immagine e vi voglio condividere gli appunti che ho preso rispetto all'importanza del costruire argini, del essere genitori normanti. Perché parlo dell'importanza dell'essere genitori normanti? Perché i genitori che creano delle norme, che creano dei vincoli, che alzano delle regole intorno alla vita dei loro figli, in realtà sono i genitori che spesso e subiscono di più l'effetto del senso di colpa. Perché? Perché hanno a che fare con i figli che protestano, che si ribellano con i figli che sentono scomodo il contesto familiare perché è un contesto all'interno del quale sanno quali sono le caselle che devono occupare. Quel fiume non ha delle caselle da occupare. Tu occupi le caselle che vuoi quando le vuoi. Però a cosa risponde in noi in, quanto, in voi, dico, la, la capacità di creare delle norme, delle regole. In realtà eh, serve per riuscire a creare delle sicurezze nei figli, soprattutto in età adolescenziale, quando questi vengono dominati da che cosa? Da, un potente, da un fortissimo senso di onnipotenza che inibisce... In loro la capacità di riuscire a vedere le conseguenze delle loro azioni. Mi spiego, le regole che vengono date ai giovani, ai ragazzi, dà a loro che cosa? una inibizione dalla libertà di azione, cioè non possono fare quello che vogliono, ma possono fare quello che è consentito dai genitori. Questo cosa dà a loro? Cosa offre ai figli? Offre l'opportunità di imparare a muoversi all'interno di un territorio limitato. Un territorio limitato che insegna loro anche a gestire le risorse che hanno a disposizione. Quando i ragazzi si muovono liberamente come vogliono e dove vogliono, in realtà sprecano moltissimo. Oggi vi faccio una domanda. Quanti di voi hanno i figli che riescono a giocare con lo stesso gioco o a vedere lo stesso video per più di 50-60 secondi? Che non si stancano subito di quello che hanno? Lo fanno perché cos'è, cos'è, che gli cos'è che consente loro di farlo? Semplice, il fatto di avere dei genitori che permettono loro di cambiare gioco permette loro di cambiare gioco non mi piace più voglio questo il genitore che dice no, devi continuare a giocare con questo sente il bambino che dice no, tu sei cattivo no, tu tu non mi vuoi bene tu sei cattivo vedo facce che l'hanno sentita questa frase quanto fa stare male, vero? soprattutto quando sei stato fuori tutto il giorno, hai lavorato e tuo figlio è stato all'asilo, a scuola o col babysitter e ti senti dire no, tu sei cattivo. In realtà la, la regola vorrebbe che il bambino continuasse a giocare con il primo gioco. Per quale motivo? Perché bisogna imparare. A muoversi all'interno di un territorio, utilizzarne tutte le risorse e sviluppare in questo modo anche una cosa che oggi purtroppo non è più sviluppata all'interno delle vite di tutti i giovani di oggi, ancora più dei bambini. Ed è una cosa che oggi hanno citato i pastori, la creatività. La creatività è quella dote, quel dono che noi abbiamo ricevuto da Dio che stiamo mettendo in cantina. Perché? Perché abbiamo sempre l'opportunità di utilizzare risorse nuove ed entrare in territori nuovi che ci danno quel senso di meraviglia e che ai genitori, quando il bambino ha il gioco nuovo, si si sentono narcisisticamente soddisfatti dal fatto che vedono il bambino sorridere ed essere felice narcisisticamente soddisfatti, tuttavia stanno impedendo a questo bambino di utilizzare le risorse che ha. E il fiume rimane così. E il fiume rimane così. Mm. Le regole sono un'opportunità. Gli argini alti sono un'opportunità. Guardate questo fiume. argini alti, stretti, l'acqua è incanalata, viaggia più veloce. Viaggia più veloce. Traduciamolo nella vita dei ragazzi. Niente regole, niente, non avere un genitore normante fa in modo che l'acqua si disperda, le risorse si disperdono. Perché in realtà cosa succede? Quando un po' l'acqua si alza non fa altro che se non andare ad occupare tutti gli spazi, le ansie, le distrazioni che noi incontriamo a destra e a sinistra, ma l'acqua placidamente va avanti piano. E se io devo eh, comparare, adesso faccio un salto di, di livello, se devo comparare questo con la capacità di indirizzare la vita di un minore verso un proposito, verso la realizzazione della sua vita, verso il compimento che lui ha davanti, in realtà gli argini bassi impediscono che tutto quello che è di questo Minore, possa arrivare fino in fondo, perché molto verrà sprecato, da facendo, molto andrà a destra e a sinistra, molto andrà a occupare delle ansie, degli spazi, che non parlano del compimento della vita del minore. Ma quando io alzo gli argini e l'acqua si alza, la velocità aumenta, così da arrivare più velocemente, prima verso un indirizzo, verso un compimento. Gli argini bassi, purtroppo, danno molta soddisfano eh, il desiderio del bambino, del minore, perché anche in, in adolescenziale ci ritroviamo in questa condizione, fino anche ai giovani adulti oggi, purtroppo. E purtroppo gli argini alti fanno sentire, danno ai genitori, ai conduttori, agli, educa, agli educatori la sensazione di essere bravi. Perché non hai a che fare con qualcuno che protesta. Non hai a che fare con qualcuno che ti dice che sei cattivo. Alimenta la la visione che hai di te stesso narcisisticamente, però qual è il problema qui? Che per riuscire ad alzare gli argini e mettere regole bisogna essere dei visionari. Bisogna riuscire a vedere oltre. Bisogna vedere oltre la crescita. Quali sono le conseguenze della mancanza di regole. Quali sono le conseguenze della liber- eccessiva libertà del, del minore? Quali sono le conseguenze? E da cosa dipendono? Dipendono purtroppo, spesso e volentieri, dai, dalla eh, paura dei genitori di essere visti dai figli come non buoni. E quindi, piuttosto che mettere dei binari, Mettiamolo una, una strada sterrata dove si può andare dove si vuole.
1: Ci vuole anche
2: La coraggio, vicina?
1: ci vuole anche coraggio. Non è facile a volte eh, a che fare con i eh, figli che eh, eh, si lamentano, eh, insomma, non è. Bisogna un, guardare avanti come dici tu, vedere quello che c'è cioè in fondo perché appunto non, non si ha la forza di combattere contro delle cose che sono facilmente ottenibili e, e che danno una soddisfazione immediata al bambino.
2: Aspetta, che faccio una cosa simpatica che ti aiuta.
1: Sì, grazie. Scusate, ma non ho, non ho voce. Però, Francesco... Sai cosa...
2: Io ci sono delle volte in cui vedo mia madre come un'eroina, veramente, ma non un eroe nel senso di eroe che salvava, accontentava, l'eroe del no. Mia madre più che difendere me difendeva il suo no. guerre, battaglie e, e, epocali cioè morti a destra, e a sinistra primo mio padre, poverino che no, se, si scontrava nella battaglia epocale tra Gundam e Goldrick, cioè tutti botti pazzesco perché il no era quello che vinceva, certo difficile difficile, molto difficile però è una cosa che adesso anticipo un po' il mio parere rispetto al seconda, alla seconda giornata che avrete ehm, Gloria a Dio per i figli ribelli, vi dirò una cosa che può sembrare... Gloria a Dio per i figli ribelli, perché il figlio ribelle va a ricercare non l'autonomia dei genitori, ma semplicemente la separazione dei loro genitori, il il proposito di crescere come una persona che assomiglia a papà e mamma ma che non è papà e mamma, deve diventare un individuo. I figli ribelli estremi spesso e volentieri sono i figli dei genitori che impediscono questo processo, per, perché loro necessariamente devono farlo. Io sono uno di quelli, mia madre che voleva trattenermi, però, mi, mia madre è una madre schizofrenogena, terribile, mia madre, di quelle che metteva i no secchi, però non ti, ti impediva di allontanarti. Pazzesca, però oggi a distanza di qualche settimana di qualche settimana eh, di qualche settimana devo dire che aveva ragione lei ovviamente verrà ucciso chiunque glielo dica (ride) (ride) ma ci pensa (ride) Dio
1: mi viene in mente l'argomento dell'amicizia genitori figli questo è un altro argomento che ha a che fare con l'adolescenza più che con noi genitori vivi, figli, figli, figli. o wow, ci spostiamo verso l'adolescenza.
2: Sì, questo è un argomento dolente per tutti noi psicologi. Penso che Valeria eh, e non soltanto Valeria siano d'accordo, perché oggi poi siamo in tutte le famiglie moderne. Yeah, no? Perché io sono moderno, il mio figlio... De- eh? Smart. Ma tutti sm- la famiglia smart. Per cui praticamente bisogna valorizzare l'intelligenza del bambino, del minore, della bambina, della minore e fare in modo di essere amici. Perché noi dobbiamo costruire un dialogo con i nostri figli. Perché noi dobbiamo eh, dialogare, dobbiamo, dobbiamo sondare quali sono le sue capacità di decisionare. Lui deve decidere, lei deve decidere per la sua vita. a Cinganne a 6 anni che deve decidere a 12 anni, a 13 anni nel momento della più assoluta assurda, incredibile confusione dove troviamo a che fare, abbiamo a che fare con gli adolescenti onnipotenti perché tu sei un boomer Ragazzi, voi siete dei boomer, ogni tanto c'è qualche millennial, che mi figurate, voi siete un boomer, e, ma cosa vuoi capire tu che non sai neanche usare lo smartphone, che non conosci tutte le funzioni del tuo telefonino, ma cosa ma che vuoi capire tu, ma che cosa vuoi sapere tu? E poi i genitori devono dare, devono dare valore ai loro figli e stanno facendo un danno apocalittico. Se io racconto a mia nonna una giovane ragazza di 94 anni quasi che ancora lei dice che ne ha 90 no, non sono così vecchia è fantastica mia nonna di parlare dell'amicizia genitore figlio mia nonna utilizzerebbe una parola che in questa sede non posso pronunciare Eh... Lei lei lo fa liberamente ma è un danno pazzesco quello che i genitori stanno creando cercando di instaurare di fare dei loro figli i loro amici perché ci sono tutta una serie di conseguenze che non sono eh, riparabili in età adulta poi vengono, diventano nostri pazienti è una cosa utile, una cosa utile però ta- eh sì, eh, dobbiamo lavorare pure noi no? Eh, però c'è un modo per riuscire a comprendere bene come evitare le certe cose. Io ho fatto un po', mi sono preparato un piccolo schema, parlando con Francesca, appunto di questo tema, che secondo me è fondamentale, perché quali sono le conseguenze di un genitore che ha come il proprio figlio come amico e quali sono le conseguenze che vive un figlio che ha come, come amico il genitore? Perché poi che succede? soprattutto ai primogeniti e succede soprattutto nei primogeniti si Cerca di essere complianti, se voi guardate un po' le vostre storie, anche le storie intorno, vi renderete conto che avete di solito un figlio maggiore, c'è un ragazzo o una ragazza maggiore che sono più complianti nei confronti dei genitori, sono quelli che cercano di corrispondere più ai loro desideri, corrispondere maggiormente alle alle, alle loro aspettative, che si sbattono di brutto a scuola per avere dei voti maggiori, e poi arriva il secondo. quel poverino che deve infilarsi negli spazi di attenzione che i genitori hanno nei confronti del primogenito, genito, per cui diven- quindi gli spazi si ricrea. Se quello ha tutti i buoni voti, il secondo tutti scarsissimi. Però riceve l'attenzione che gli serve in quel modo. Per dire così. E eh, eh, succede proprio questo. Se, se, faccio, adesso faccio una battuta e poi torno al tema i miei genitori ripar- eravamo a tavola io, mio fratello e mia sorella noi siamo in quattro mia so- cioè il primo, il secondo la terza, la quarta poi fa storia a sé io ho le valigie di foto di quando ero bambino valigie, valigie di foto mio fratello ha una borsetta di foto borsetta di foto, mia sorella una <ride> una, una mia madre ovviamente si drammatizza però una, poi la Deve Bisogna giustificarsi, poi mai met, darsi sotto, mai mai darsi sotto, però questo succede, che succede seriamente. Ora, cosa avviene a un genitore che ha il figlio come? Io questi punti li leggo, mi, mi posso alzare? Grazie. Ah, la, io la sedia. Guardate, la riduzione da parte del genitore della propria capacità di regolamentare i comportamenti del figlio. Perché diversamente, se io che sono amico di mio figlio, lo regolamento, quindi lo limito, cosa faccio? Posso inficiare la mia relazione con lui. Perché se gli dico quello che che può fare o quello che non può fare, davanti a quello che non può fare, eh, sono meno amico. Quindi cosa faccio? Io riduco la mia capacità di intervento. Ridurre la capacità di intervento significa che il mio essere amico di mio figlio impedisce impedisce la mia capacità di indirizzarlo e orientarlo verso ciò che è meglio per lui. Sempre che un un genitore si ricordasse che è lui ad avere il dovere di coltivare la visione di ciò che è meglio per il figlio, coltivare la visione di ciò che è meglio per il figlio. Poi se uno ha anche una giusta complicità con lo Spirito Santo, dovrebbe essere anche più facile, ancora più facile. Poi che succede? Che un genitore che ha come amico il figlio sta coltivando dei confini confusi, perché in realtà il ruolo è importante. Perché il ruolo rende tutto, i ruoli esercitati all'interno della famiglia, quindi l'ordine all'interno della famiglia, è rassicurante nei confronti dei figli. Ma il genitore che è amico del figlio in realtà sta distruggendo che cosa? Tutti i confini che distinguono chi sono io e chi sei tu. Perché se io sono amico, in realtà mi mi pongo in in, in che direzione? In una direzione paritetica. Allo stesso livello. E succede un disastro perché il figlio perde il riferimento che viene devastato dal genitore. I territori non sono più chiari. Un altro punto è quello che dicevo prima. Perché se io sono tuo amico, se io genitore sono tuo amico, in realtà mi deprivo del diritto di avere una visione per la tua vita. perché devo coltivare la tua visione. Ma tu a 13 anni, che visione hai della tua vita? A 13 anni? Quando sei vittima di quel mostro che si chiama ormone? Quando per te l'unica cosa importante è essere assolutamente assolutamente identico a tutti gli amici della stessa età? Che visione hai che ti spinga verso il futuro rispetto a quello che ti schiaccia al presente? è un dovere del del genitore l'unica parte che abbiamo citato poco fa che viene soddisfatta da un genitore che eh, è amico del figlio è tutta la parte narcisistica cioè il sentirsi speciale nei confronti del figlio perché se io sono amico di mio figlio e il mio figlio mi, mi racconta tutto mi sento speciale, mi sento il migliore, mi sento buono, mi sento bravo e buono. È un pericolo gigantesco questo, signori e signore, perché se nella relazione con i vostri figli voi cercherete di soddisfare il vostro bisogno di essere bravi e buoni, non starete facendo il meglio per loro. Io bravo e buono, peggio per lui o per lei. Io io meno bravo, meno buono, cattivo, brutto. Poi oggi i ragazzi diciamo che utilizzano degli epiteti un po' più coloriti, ma alla ricerca del meglio per l'altro. Cosa vive invece il figlio che ha il genitore come amico? L'altra prospettiva. I ragazzi, signori, quando hanno a che fare con un genitore amico, dobbiamo renderci conto che sono perfettamente consapevoli, soprattutto gli adolescenti, della loro immaturità. Sanno di essere confusi, lo sanno. Non lo ammetteranno mai alla morte, ma lo sanno. Non so chi di voi si ricorda di come era da adolescente. Io, nonostante i miei 52 anni, ho una memoria ferrea rispetto a come mi sentivo. E come mi sentivo per me era qualcosa di terribile. La confusione più assoluta rispetto a quello che sarebbe stato il mio futuro, e, il mio... e, e devo dire che ringrazio Dio per eh, aver avuto Hitler come madre. Mia madre era un generale comandante dell'arma dei carabinieri, e lei davanti ai suoi ordini nessuno doveva eh, esimersi e disubbidire, però devo ringraziare Dio per tutto questo. Perché in realtà i vostri figli, gli adolescenti, sanno di essere confusi. E quando loro, mi alzo per sottolineare, e quando loro si sentono così tanto responsabilizzati dai loro genitori rispetto alle scelte da compiere per la loro vita, l'unica percezione che hanno, sapete qual è? Mio padre e mia madre non sanno quello che è meglio per me. sono perduto devo scegliere a caso io già non so loro non sanno meno di me perché se loro mi chiedono e sanno che io sono insicuro allora vuol dire che loro non sanno quello che è meglio per me e questa cosa purtroppo può diventare fonte di una cronica insicurezza rispetto ai passi da compiere per il loro futuro una cronica insicurezza, perché la loro incertezza rispetto alle scelte presenti diventerà l'incertezza rispetto alle scelte future, soprattutto perché in loro manca una figura guida. Manca che cosa? La figura guida, manca la figura di identificazione. è possibile I ragazzi si vestono come gli amici, ma non sono come i loro amici. Con chi devono identificarsi? Quale deve essere una figura di identificazione? Deve essere, oggi è stato detto, qualcuno più forte di me, qualcuno che ne sa più di me, qualcuno che è capace di esercitare autorità su di me, che sceglie di esercitare autorità su di me. Sceglie. Ma quando tu hai qualcuno che esercita autorità su di te, è qualcuno che si assume la responsabilità di quello che sta scegliendo. I ragazzi protesteranno sempre, perché questo è il loro compito, è il loro lavoro, lo fanno benissimo. Ma quando io ho qualcuno che rinuncia ad essere figura di riferimento perché sceglie di essere al mio pari, mi sta mettendo nella più assoluta confusione. Ora faccio una domanda. E se tutto questo fosse più ampio della scelta di che cosa? Della scuola dove andare? ma significasse anche il sesso con cui mi identifico. Significasse anche la, la, l'ideologia, la morale con cui io mi identifico. Perché questo succede. Perché quando i ragazzi non hanno una figura ferma, che li, non che li vincoli, ma che li sappia orientare, che li sappia mettere all'interno del luogo giusto, nel momento giusto, nel tempo giusto. Allora, purtroppo, la, la loro confusione può prendere piede, può diventare dominante. Perché le figure di identificazione fluide, come sono gli amici, sono in grado di intossicare la mente e il cuore dei minori. Perché in questa tossicità delle figure di riferimento e di identificazione che spariscono nella fluidità del rapporto amicale, anche perché poi arriva il momento in cui un genitore dirà a un figlio ma chi ti crede di essere? E significa anche che lì si sancisce il momento in cui il figlio nella confusione non saprà mai chi ha davanti, ma il mio amico o la mia amica o il mio padre o mia madre? Chi è? Perché costringere i ragazzi a fingere, a recitare e mentire? Perché costringere i ragazzi, i minori, a fingere, a recitare e mentire? Siamo in una chiesa, perché costringere i ragazzi a peccare? Soltanto perché io devo soddisfare il mio bisogno narcisistico di essere buono e bravo? Tragedia e io penso che tutti, tutti voi vogliate che i vostri figli possano essere dei soggetti che vanno, sono costruttori di soluzioni perché vedete fare il modo di sviluppare la propria creatività la capacità di muoversi nel territorio dove si vive la capacità di utilizzare tutte le risorse che si hanno tutte le risorse che, le risorse che si hanno si cominciano a si imparare ad utilizzarle già col gioco non necessariamente con la scuola o con altro, ma con il gioco da in, da in, nell'infanzia. Utilizzare tutto quello che si ha significa imparare a strutturare la propria creatività per essere domani lo strumento che verrà utilizzato dai giovani o dagli adulti per costruire soluzioni per le loro esistenze, per le loro vite. In maniera sicura. Diversamente no. Okay.
1: Abbiamo parlato dei sensi di colpa negativi yes un'altra domanda (coughs) se ce la faccio ce la fai esistono livelli funzionali di sensi di colpa? esistono sensi di colpa utili a noi genitori?
2: (coughs) allora partiamo da un presupposto non si possono evitare i sensi di colpa sono inevitabili. Vi risulta? Dai genitori con bambini più piccoli fino a chi ha ragazzi o giovani adulti si renderanno conto che non è possibile evitare il senso di colpa. Tuttavia possiamo rendere funzionale il senso di colpa. Come? Vai avanti? Ah, vai avanti, Davanti questa, le famiglie disfunzionali, guardate che belli. Chi di voi fa così la sera a cena? Qualcuno si, qualcuno si riconosce per caso? È carina. Il
1: marito. Vai Il marito. Ho
2: dimenticato di portare avanti le immagini. Vai avanti. l'ultima, eccola. Eccola. Il senso di colpa diventa funzionale giusto nel momento in cui ci si rende conto di star vivendo un senso di colpa nei confronti dei figli quando diventa funzionale quando rendendomi conto di questo io mi fermo mi fermo la nebbia quando io perché quando mi muovo attraverso il senso di colpa in realtà cosa succede? che utilizzo tutta una serie di meccanismi di comportamentali che non sono funzionali E devo rendermi conto di non essere funzionale. Devo rendermi conto che il sì in più è dannoso. Devo rendermi conto che il sì, il premio che non non è meritato, è dannoso. Devo rendermi conto che la caramella in più, perché i bambini più piccoli, il gioco in più, va soltanto a soddisfare me stesso per mettere in atto dei comportamenti riparatori. Devo rendermi conto che quando e quanto possa essere disfunzionale. Quindi quando, in, quando diventa funzionale il senso di colpa? Quando mi rendo conto di star vivendo questa emozione negativa e allora mi paralizzo, mi fermo. È il tempo in cui bisogna fermarsi e bisogna riuscire a comprendere il perché sto alimentando questo senso di colpa. Da cosa prende origine Perché magari ci sono dei comportamenti, come abbiamo detto prima nella definizione, ci sono dei comportamenti che ho messo in atto, che hanno causato delle conseguenze che sono indesiderabili nella vita di mio figlio o di mia figlia. Oppure ci sono delle cose, dei comportamenti, delle assenze che hanno causato delle conseguenze nella vita di mio figlio o di mia figlia. Esempio. Eh, Un trasferimento che ha... un trasferimento a causa del lavoro, o a causa di chissà che cosa, o parliamo di cose moderne le famiglie allargate no? ci sono i re matrimoni e i figli del primo matrimonio che devono subire che ne so, un trasferimento e fanno sentire in colpa il padre o la madre che hanno obbligato il figlio a cambiare il, la location oppure un'altra cosa il senso di colpa che viene dal, al genitore quando si rende conto che il figlio chiama la babysitter mamma Che cosa terribile, vuol dire che sono assente, che sono una cattiva madre, che sono un cattivo padre, che non sto facendo il mio dovere. Ci sono sono tutta una serie di emozioni, sentimenti che vengono elicitati da queste situazioni, che sono reali. Vi faccio una domanda. Sono evitabili? Il senso di colpa è inevitabile. Potete cambiare il passato, quello che è stato, quello che è avvenuto? No. Quello che si può fare è riuscire a Fermarsi perché ci sta muovendo la nebbia? Perché quando io sono con, mi muovo attraverso il senso di colpa che mi annebbia nelle scelte e nelle decisioni nei confronti di mio figlio, la cosa migliore da fare, da bravo Terrone, come direi a Daniel, cosa faccio? Accosto, accosto mi fermo, metto 144 frecce perché quattro mi sembrano poche, ne aggiungo delle altre e aspetto la lepre, aspetto la lepre, aspetto il tir del camionista Terrone che ha l'albero di Natale dietro di 1700 luci, cioè bello, fantastico, che io lo amo follemente, mi metto dietro e mi faccio guidare, perché e questa è questa la cosa fondamentale da fare. Quando io sono annebbiato, allora è il momento in cui io devo fare in modo che il mio pensiero sia mediato dal pensiero di qualcun altro. Il senso di colpa, quando io lo percepisco, deve essere per me un campanello di allarme. Cioè il momento in cui io devo rendermi conto che è tempo di fermarmi prima di far danno a me stesso e soprattutto far danno alla persona che amo. Perché parlando dei vostri figli parlo di coloro che amate di più. Quindi prima di di continuare a muoversi bisogna fermarsi, bisogna congelare la situazione così com'è, consapevoli che quello che è andato ieri non lo posso cambiare e che domani dovrò continuare ad andare a lavorare e che mio figlio dovrà continuare a restare o al nido con la babysitter perché purtroppo è necessario, ma semplicemente dovrò mettere in atto dei comportamenti con loro che non sono soltanto dei comportamenti riparatori ma costruttivi che per quanto piccoli possano, possono cominciare perché ragazzi, voglio dirvi che nulla è più impressionantemente meraviglioso del cervello di un minore nulla 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 è più bello nella sua capacità di plasmarsi nel comprendere il presente e portare al futuro nulla E tutto questo dipende da voi, genitori. Perché voi genitori avete la capacità di riuscire a plasmare questa macchina perfetta che è il cervello di un bambino e lo potete fare o attraverso il vostro senso di colpa oppure attraverso che cosa? Di fermarvi e diventare genitori di proposito. Cioè uomini e donne che inseguono un proposito. Inseguono il proposito. La cosa più difficile da fare per i genitori che vivono il senso di colpa è e riuscire a perdonare se stessi riuscire a perdonare se stessi
1: allora diciamo allora che il senso di colpa è una opportunità che noi possiamo avere per migliorare guardiamo il bicchiere mezzo pieno giusto?
2: Ma io guardo non guardo neanche il bicchiere mezzo pieno io guardo il bicchiere e la bottiglia che lo può riempire
1: adesso Ecco qua, mi aggancio, e, uh, abbiamo parlato un po' della, di questo argomento che è molto vasto, che diciamo non si può ridurre in due ore, non si può parlare di questo argomento in meno di due ore, però eh, manca un tassello importante. Come superare i sensi di colpa sia attingendo alle nostre risorse psicologiche, ma attingendo anche alle nostre risorse spirituali. Come affrontiamo i sensi di colpa da cristiano, da persona che conosce
2: Gesù? Allora, io intanto parto dalla parte più comportamentale. Dicevamo che il senso di colpa è assolutamente all'interno di una relazione. E nella relazione bisogna saper leggere quelli che sono i meccanismi, le regole che devono essere utilizzate nella relazione. Vediamo. Dicevo che il genitore che vive nel senso di colpa deve essere capace di perdonarsi. Deve essere anche... perché in realtà il senso di colpa... Nasce da che cosa? Dalla sua percezione di essere stato mancante, mancante in quello che ha fatto o in quello che non ha fatto. Questa mancanza non può essere coltivata, deve essere perdonata, perché è legata a un momento passato e bisogna riuscire a vedere nei comportamenti il proposito che ne verrà. Esempio. Le scelte che possono apparire più dure nei confronti dei bambini, se sono o dei minori. Se sono delle scelte che, nonostante appaiano come dure, ma hanno il fine di che cosa? Di educare, di spingere, di condurre verso il meglio. Faccio un esempio, questo contesto. Quanti di voi hanno dei figli che non vorrebbero venire in chiesa la domenica mattina? Qualcuno c'è, qualcuno c'è. Qualcun, qualche residuo c'è di figlio che protesta, figlio protestante, che, cioè che poi sono nel posto giusto fondamentalmente. No? Sarebbe meglio lasciarlo a casa o portarlo in chiesa? State facendo un torto, ecco, tu mi obblighi a venire in chiesa. Io penso che siano delle frasi che tutti avete sentito e vi vi riecheggiano. E qualcuno le sentirà, visto che i bambini ancora non hanno la capacità di scegliere. Ma domani succederà questo. Li lasciamo a casa in balia della televisione, del tablet o del telefonino, oppure li portiamo in chiesa. Cos'è meglio? certamente i figli non vi faranno sentire degli eroi degli straordinari eroi che, saranno, se, che vi inneggeranno cosa, cosa fai tu la domenica mattina che ho fatto ieri mattina a scuola fa, mia madre mi ha obbligato a andare, a scuola, andare in chiesa <ride> magari con una voce un po' diversa però. Eh, cosa è meglio lasciarli a casa o portarli in chiesa decidetelo voi e se lui o lei vi fa sentire in colpa se voi avete deciso che il meglio per lui o per lei è qualcosa che voi avete attestato a voi stessi che è il meglio allora perdonatevi la frustrazione che avete causato a vostro figlio o a vostra figlia e allora andate avanti nella visione che avete deciso di voler coltivare cioè il meglio per lui o per lei e se il vostro figlio o vostra figlia, un altro, un altro piccolo tassello da considerare. Vi manifesta la sua frustrazione, magari si arrabbia, sta male. E tante volte magari comincia. Come quando eravamo piccoli a scuola il mal di pancia della domenica mattina, e il vomito della domenica mattina, se... se... il, termometro, il termometro sul termosifone lo fanno ancora? <ride> Ora sono quelli elettronici figurati, <ride> dico. <ride> chiedete scusa. Siete umili. Siete umili. Cioè, ai ragazzi, alle ragazze. Chiedete scusa se vi rendete conto che state causando una frustrazione. Ma spiegate il perché. Metteteli davanti alla vostra visione, metteteli davanti a una costruzione della loro vita che non è che deve dire quello che faranno o dove andranno, ma la qualità di cui godranno, quello è fondamentale. Cioè loro devono sapere di quale qualità, la qualità della persona che voi vedete domani. E quindi quali sono i passi che devono essere compiuti perché lei o lui siano come li, voi li vedete. Ma non li vedete lì perché magari hanno 10, 11 anni, 12 anni. Magari cominciano a puzzare perché... tra puberale. Vedrai, vedrai. E due contemporaneamente poi. Cioè. Ma così... Cioè loro devono vedere, attraverso, i bambini, i minori, devono vedere attraverso i vostri occhi. È fondamentale. E poi dovete condividere. Quello che dicevo prima, no? Nella nebbia. Arriva il momento in cui siete in, nella confusione, o perché la nebbia sta un po' occultando il vostro pensiero, lo sta occludendo. E quello è il momento in cui dovete condividere la vostra condizione condividere con vostro marito, condividere con vostra moglie, condividere con, con, con i pastori, con i vostri responsabili, condividere per avere la possibilità di vedere anche come quello che voi vedete, quello che voi vivete, non è una, cosa, una condizione esclusiva, è molto comune, ma se voi avete una visione chiara allora vi muoverete in maniera eh, serena. E poi chiudo, in maniera molto spirituale. In Genesi 17.1 è scritto che Dio si presentò ad Abramo e si presentò con uno dei suoi nomi redentivi, El Shaddai. E lì partì con tutte le sue promesse nei confronti di Abramo. E la traduzione di questo nome che sono varie traduzioni che sono oggi snocciolate, ma ce n'è una a cui io sono molto affezionato, perché dice che è colui che è sufficiente per realizzare, per compiere, che provvede le traduzioni bibliche lo dicono Dio onnipotente cioè, davanti all'espressione Dio onnipotente è una cosa che cioè direttamente c'è, ci sono i fuochi d'artificio dietro, ma lui dice io sono quello, colui che è sufficiente sufficiente a compiere tutto quello che tu hai da fare a me piace un sacchissimo Perché poi all'università e durante il corso di specializzazione c'era un un tale Winnicott, ti ti risulta? Che parla di ciò che è buono, del genitore buono. E sapete come parla del genitore buono Winnicott? Ne parla come sufficientemente buono. Essere sufficientemente buono, così come Dio definisce se stesso come sufficientemente buono nei confronti di Abramo, perché lui possa adempiere a tutto quello che gli ha detto che avrebbe fatto. Che sarebbe, avrebbe fatto il suo viaggio, avrebbe occupato la sua la terra promessa, che avrebbe avuto generazioni. E lui era sufficiente. Cioè non aveva bisogno di niente di più. E Dio non avrebbe dato niente di meno, se non quello che è sufficiente. Ora, sufficiente non è poco, e non è, sufficiente è, è come quando sei a tavola, no? e, eh, non è soddisfacente, non è bello per chi, per, le, per chi cucina, quando tu vedi che la tavola si svuota, tutti sono sazi ma non è rimasto niente a tavola, era sufficiente per saziare tutto, tutti. Non, rima, non si butta via niente. Però hai quello che ti serve per arrivare a cena con un'altra tavola sufficientemente imbandita perché tu possa essere sazio e non è rimasto niente e niente va buttato. Il genitore sufficientemente buono, che ama in maniera sufficiente, è capace di dire no. È capace di dire devi aspettare. È capace di dire, è capace di dire sì, ma con un limite. È capace di indirizzarti, è capace di metterti nella condizione di fare il meglio per te stesso, dandoti quello che serve per il meglio oggi, ogni giorno. Ogni giorno. Non ti mette davanti al di più che viene sprecato, non ti mette davanti al di meno che ti mette nella fame, nella penuria. Ti metti davanti a quello che serve. La cosa che mi ha affascinato di questo parallelismo è che oggi i genitori in Cristo dovrebbero imparare ad essere buoni come Dio è buono. Ad amare come Dio ama ed essere buoni come Dio è buono. E io non vedo nella Bibbia nella parola di Dio un Dio che dice sempre sì che esaudisce tutte le preghiere e che ti dice yes subito boh, io vorrei, vorrei, vorrei subito provvede al tuo desiderio al desiderio del tuo cuore che grande inganno noi dobbiamo essere bravi a capire io amo Dio anche per questo motivo lui è un genitore di visione lui è un padre che vede la qualità della persona che tu puoi essere e ti mette davanti al percorso e alle risorse che servono perché tu possa essere quella persona che lui ha già visto io credo che riuscire ad aderire alla visione di Dio di come lui è genitore e come tutti i suoi figli possono essere genitori riuscirebbe a facilitare il percorso di vita di tutti Riuscendo a leggere i propri sensi di colpa, tante volte, come un incoraggiamento. Sapete perché? Perché se io accetto il senso di colpa, sto facendo un buon lavoro. Se io accetto il senso di colpa, sto facendo un buon lavoro. Se io accetto la frustrazione, sto facendo un buon lavoro. E ve lo dico perché... Dio è anche il genitore che ha chiesto a suo figlio di pagare un conto salato alla faccia del senso di colpa, vero? Prego. Ok. Io vedevo minacciosa Valeria
0: ecco, che... Valeria <ride> che è questa, fremeva. No, io devo usare quello delle donne. Tieni. No, ci stai ipernutrendo Nel senso che ci hai detto un sacco di cose e io mi sento già iperstimolata, io ho una figlia di 13 anni e già ho 3000 cose da chiederti, per cui direi una cosa.